0: Bienvenidos mi gente a Business en Chanclas, otro episodio en el lugar donde te traemos a los dueños de negocios a que nos den la última, que nos digan el secreto. En este episodio vamos a estar hablando acerca de cosas que tienen que ver con la Navidad. Como ustedes pueden ver, Ludwin ando en estilo. Lubin todavía no, sea, no, Lubin no tiene espíritu navideño, pero yo sí. Y te voy a invitar a que nos acompañes porque vamos a hablar acerca de la Navidad, los negocios y también... ¿Estás agradecido por lo que pasó este año en tu vida? Ludwin, ¿tú estás agradecido por lo que pasó este año en tu muy vida? Muy agradecido. Y
1: el año nuevo, que es muy importante.
0: Ludwin, ¿tú eres de la gente que hace planes de nuevo año? Yo lo hago, yo lo hago. Yo el, el primero de enero
1: empiezo en, en gimnasio. Todos los años empiezo en el gimnasio. Años.
0: ¿Alguna vez terminas el año en el
1: gimnasio? Empiezo el próximo lunes.
0: <risa> <risa> Entonces tú eres de la gente que hace, que va para el gimnasio como todo el mundo va a gimnasio ahora en enero Tienes la fantasía esa de que vas a poder cambiar tus hábitos en un día uh -huh. Y eh, qué otros planes tienes para el nuevo año Bueno, eso no se dice ¿No se dicen los planes? No Bueno, te puedo hacer una pregunta Claro que sí ¿Tú crees en los planes de nuevo año? Yo creo, yo creo Pero tú sabes que para febrero, para la segunda semana de febrero 90% de las personas que se ponen metas... Ya no las cumplen. Yo sé, yo sé. ¿A qué tú crees que se debe eso? A la consistencia. Yo
1: creo que... Nos ponemos metas muy grandes... Que no son realistas. Y a la hora de cumplirlas... Nos frustramos. Yo, a mí me pasaba. Si muy te bien. soy sincero... Me pasaba mucho.
0: Todavía con el gimnasio te pasa. Con gimnasio, Claramente. Con el
1: gimnasio me pasa. <risa> que empiezo todos los lunes. Eh, pago gimnasio y no voy. Eh, pero sí me, sí me pasaba con, el, con esto de las metas. Me ponía metas muy grandes... Y, y, y que no era realista no era realista en, en términos de tiempo en términos de la persona que yo era o la persona que soy y, y terminaba frustrándome es lo que tú dices en febrero empezaba febrero ya nada de lo que había puesto en el schedule nada de lo que había puesto en mis metas lo había cumplido ¿y cuál es el antídoto para eso? lo que a mí me funciona es que me, met me pongo metas realistas y no me pongo metas no quiero cambiarlo todo de desde el principio okay. hago una lista de las cosas que quiero cambiar Analizo primero el año, ¿cómo fue? ¿Qué hice mal? ¿Qué hice bien? ¿Qué me funcionó? Porque todo esto es a través de métodos. Lo que te funciona a ti a mí no me funciona. Claro. Entonces, por ejemplo, una dieta estricta a ti puede que te funcione, pero a mí no, porque me gusta el chocolate. Ajá. O levantarte a las 5 de la mañana a ti te funciona, pero a mí no, porque me gusta levantarme a las 10 de la mañana. Entonces, yo analizo el año primero. Analizo qué fue lo que, lo que hice bien, lo que hice mal, lo que me gustó. Okay. el año Y lo que no me gustó. Y luego lo pongo en writing. Okay. So, lo escribo lo y digo, ok, ¿qué voy a hacer este año? qué quiero eh, eh, control, controlar este año. Pues hay cosas que no puedes controlar. Vino el COVID y nos jodió todo el año completo. Así que pongo lo que puedo controlar y trato de controlarlo por los primeros 90 días del año. Y normalmente me funciona el año entero.
0: Tú sabes que yo, yo eso, eso que tú hablas de los métodos, a mí me funciona. Yo creo que lo poquito que yo he podido por lo menos avanzar en la parte esta de ponerse mantenerse en forma que está funcionando poco a poco mi gente eh, es eso los métodos porque por ejemplo yo siempre de toda la vida me ha gustado ir al gimnasio pero últimamente debido a todas las exigencias de la vida de, de los negocios de la familia etcétera no, no he encontrado tiempo y como todo en la vida se vuelve un hábito como mismo era un hábito ir al gimnasio ahora se ha vuelto un hábito no, no ir, ir. Uh -huh. entonces yo dije bueno voy a comenzar en el gimnasio se lo hice el año pasado me suscribí a una membresía LA Fitness y entonces, eh, quiero ir, quiero ir, empecé a ir, empecé, fui por un mes, después no fui más. Entonces ahora, durante el año entero, he ido una vez, dos veces al mes. Una vez, dos veces al mes, que en realidad no hace nada, no hace mucho por ti. Mejor que nada, pero no hace mucho por ti. soy yo me puse a pensar y yo dije, voy a cambiar la manera en que estoy haciendo esto. Claramente no me funciona. Lo he tratado de hacer por mis pantalones, porque yo sí puedo, porque yo soy el que soy. Y no me ha funcionado. so me metí, como tú sabes, en unas clases de jiu-jitsu. Ahora, ¿qué es lo que, qué es lo bueno de esto? Yo en mi vida he dado un golpe, en mi vida he dado un extrañón, nada de eso. Entonces fui a las clases de jiu-jitsu y como es algo que es un grupo de personas, no solo es una cosa buena porque el grupo de personas te motiva a hacer las dos horas que tienes que hacer, porque eso es otra cosa. En el gimnasio, cuando yo estaba, hay veces que estoy en el gimnasio, me canso a los 40 minutos y me voy para mi casa. Claro. Entonces, en el judicio son dos horas, tienes que quedarte. Exactamente. Y que es actividad física grande, extrema, no es, no es, no es algo, eh, es mucho más fuerte que el, que el gimnasio. So, me está funcionando mejor, me está funcionando mejor. ¿Qué otros, eh, cómo decirte, qué otros métodos tú has usado, no solo para el gimnasio, pero que no sé si te recuerdas algo que tú hayas tratado de hacer de una manera, no ha funcionado, Has cambiado el método. Háblame un poquito de eso porque yo sé que a la gente de afuera le interesa eso. Todo el mundo quiere lograr las cosas que se proponen. Te voy a decir lo
1: que menos me ha funcionado y es poner un schedule, hacer un... un horario. Un horario estricto. So, al principio de este año, y fue la cosa que yo analicé que me falló en este año, fue que me puse un horario muy estricto. Entonces, me, el horario mío consistía en levantarme a las 5 de la mañana. Okay. Ir al gimnasio. Empezamos eh, eh, mal. sí. No, lo hice, lo hice por mucho tiempo. Okay. Lo hice por mucho tiempo. Pero lo que pasó fue que la vida cambió. Tuve una hija, eh, que es mi segunda hija. Gracias. Y, y la schedule me cambió completo. Entonces ya lo que hacía a las 12 días, no lo podía hacer a las 12 días. Ya lo que hacía a las 1 de la tarde, no lo podía hacer a las 1 de la tarde. Entonces tuve que adaptarme. So, re, no, ¿No pudiste
0: reajustar el horario?
1: No pude. Y entonces fue un desastre. Porque los primeros meses del año me funcionó súper bien ese schedule, ese horario donde llevaba a mi hija ¿de cuando tenía que llevar hacía ejercicio cuando tenía que hacer trabajaba las horas que quería trabajar okay. y hacía mi, mi vida social cuando la quería hacer pero pasó algo en mi vida como normalmente tiende a pasar pasa que te cambia todo okay. entonces yo lo que mi, mi recomendación para la gente de afuera y para mí es que no seamos duros en ese aspecto con nosotros mismos que seamos capaces de cambiar que seamos capaces de
0: adaptando a las circunstancias tú sabes que yo soy notorio bueno ustedes me conocen por eso yo soy notorio por tener horarios estrictos. Y me llama la atención que tú digas esto, y, y es cierto. Yo, desde que empecé a la universidad, cuando empecé a ponerme para las cosas, ya estaba cumpliendo los 20, 22, por ahí, ya me, me empecé a, a concentrar en lo que quería lograr en mi vida. Yo, la herramienta número uno, que yo sé que, yo creo que de todo el éxito, el poquito de éxito que yo he logrado, 90% es responsable, es el horario mío. Y te explico, yo soy de la gente que yo me despierto, por la, yo los sábados me siento una hora y se debe el horario de la semana completa. Ahora, el horario de la semana mía va desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Yo trabajo 12 horas al día. Y en ese horario no hay un momento libre. Yo soy de la gente que pongo hasta los, los horarios de almuerzo mío están puestos en el horario. Pero algo que yo me he dado cuenta y, lo es, y es algo que tú dices es que tú tienes que tener, tú tienes que planear para el día que tú quieres tener. ¿okay? No planear para el día que va a ser un día miserable para ti. Por ejemplo, yo mismo hago mucho trabajo creativo, tengo que escribir los videos de TikTok, tengo que hacer todas estas cosas. ¿Qué es lo que yo hago? Yo sé que si pongo eso por la tarde, un lunes voy a hacer un mal trabajo o quizás no lo voy a hacer porque estoy cansado, es algo creativo que requiere mente fresca. Entonces ya yo aprendí que eso va los lunes por la mañana cuando estoy fresco, cuando estoy motivado a trabajar, ¿no es verdad? Entonces, uno tiene que tener el horario y planear para el día que uno quiere tener. De esa manera, uno se asegura de que uno es productivo. Porque al final del día, tú haces un horario y el horario, tú lo cumples con 70% de, 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 efectividad. de efectividad. y Entonces, la, la batalla tuya se vuelve competir contigo mismo. Si la semana pasada lo cumplí con 70% de, de efectividad, si lo cumplo con 71% de efectividad esta semana, Voy muy bien. Exactamente. Y 70% es infinitamente mejor que
1: 0%. Yo creo que, y, y cuando miro el, el horario y miro el, el calendario, yo no lo veo como es algo estricto. Y te lo digo de esta manera, porque las cosas pueden cambiar. Yo también tengo la hora del lunch, tengo la hora de, de free time, tengo la hora de, 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 no sé, de meditar. Tengo todo eso escrito sí, en el horario. Uh -huh. Pero lo veo como una guía. No sé si me entiendo lo que te quiero decir. No lo veo como algo que estrictamente lo tenga que seguir.
0: Lo, lo veo una cosa que me ayuda a, a, a continuar mi día. Yo si mi día cambia, lo que hago es cambiar los bloques. Yo lo muevo de un lado a otro. Para que, porque el problema es que también como yo tengo tantas cosas, si no lo tengo todo ahí, se me olvida. Y me estresa grandemente tener que estar pensando en todas las cosas que tengo que hacer.
1: Por eso lo tengo como guía, para que me recuerde lo que tengo que hacer. Si yo no recuerdo lo que tengo que hacer, yo voy al calendario. Ajá. Pero no me pongo ahora, lo hacía, pero ya no lo hago. No me pongo mal o no me pongo down, o sea, triste, si, si algo en el calendario no
0: lo hice. Por ejemplo, no
1: fui allí no me pongo triste. No, Trato no. de ir a las 9 de la noche en vez claro. de las 10 de la mañana.
0: Si no puedo, voy al okay. otro día. Al otro día será un nuevo día. No, no, yo estoy de acuerdo contigo, pero al mismo tiempo, de nuevo, yo soy de los que piensa que. Al final del día, el calendario para mí es la manera de quitarme el estrés. Porque tú sabes, cuando tú no tienes el día planeado, hay veces que se me olvidó hacer el calendario, pasó algo. Entonces tú tienes que estar pensando en tu mente todo el tiempo lo que tú tienes que hacer. Tengo que hacer esto de esta hora a esta hora, no sé si me va a dar tiempo. Tengo que salir de aquí, ir para otro lado. Entonces en el otro lado tengo que hacer lo otro. Entonces al final del día te metes una hora pensando, sin, sin ejecutar nada. O sea, cuando tú tienes un calendario, por lo menos para mí, yo miro lo que hay en el calendario y no tengo que pensar en lo que viene ahora, en lo que viene después. Si se me va a olvidar algo, si voy a tener tiempo, si no voy a tener tiempo. Cuando yo hice el calendario, yo pensé en todas estas cosas. Si yo sigo el calendario, yo debo tener un día productivo. Yo me estoy, yo me estaba a, a, como gamando una cosa que se llama The
1: Second Brain. The Second Brain. The Second Brain.
0: El segundo cerebro. ¿Qué eh, significa? Eso? Sí,
1: el, el segundo cerebro. Estuve viendo videos de YouTube de gente que habla sobre esto. De hecho, hay un libro completo sobre esto. Y es básicamente que tú usas la tecnología y las herramientas que hay afuera para construir un segundo cerebro. La mente tuya, según lo que estaba leyendo y escuchando en, en estos videos, no está supuesta a recordar todas las cosas que, que estás que está recordando día a día. No está supuesta a tener tanta información y recordar esas cosas. Claro. Entonces, terminas olvidando todas esas cosas y terminas como que procrasti procrastinando. Sí, de no queriendo pensar en eso. Atrasando las cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? Hacer un second brain usar plataformas, usar apps, usar métodos que te ayuden a recordar y que
0: te ayuden a hacer las tareas del día más fáciles. Pero mira, yo te voy a ser sincero, mira. Esto que está acá, yo tengo dos teléfonos, hay uno que está atrás de cámara. Uh -huh. Esto, la mayoría, esto puede ser o tu enemigo mortal o tu alma número uno. Uh -huh. Porque si tú te metes estos el en TikTok, si tú te metes todo el, día en, TikTok, si My, metes todo el día en YouTube... Mi segundo cerebro está ahí. Exacto. Tú tienes que entender que nunca en la historia de la humanidad... Alguien ha tenido un arma tan poderosa como esta y acceso a tanta información tan fácilmente pero, como aquí. Pero eso es un problema también. Pero escucha esto. Si tú eres capaz de limitar la exposición que tú tienes a perder tu tiempo en el teléfono y la exposición que tú tienes a la pantalla tuya, que es difícil, yo tengo problemas con esto todavía. Esto puede ser un arma increíble porque tú tienes tantas aplicaciones en el teléfono, tanta información en el teléfono y hoy en día los teléfonos hacen cosas maravillosas que... Tú puedes duplicar qué tan efectivo tú eres, por lo menos como profesional. Solamente con tu teléfono. No,
1: 100% de acuerdo. Y por eso te digo que estoy construyendo mi... Lo mi, que hay que crear herramientas mi, automáticas. Mi segundo cerebro, por ejemplo, una de las herramientas que a mí me gusta y estoy usando últimamente se llama Todoist. Ajá.
0: Eh, no sé si la conoces, es, yo una, la, aplicación, yo la, yo la es una aplicación uh -huh. que
1: básicamente tú... Es un to-do list. Sí, pero Un divide... to-do
0: list, mi gente, es lista para es un poco gringo. No, yo no soy gringo. Eh...
1: Yo no soy gringo, pero se llama así la aplicación. Sí,
0: el, 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 la aplicación se llama to-do. To-do, to-do
1: es Se llama así, creo, to-do es Y es básicamente, es, es una lista de cosas que tienes que hacer, pero la separa por proyecto y la separa por prioridad. Pero eso te manda, eh, eh, ¿cómo se llama? Mensajes al calendario y te manda mensajes a tu teléfono. ¿Qué pasa? Nosotros a veces no recordamos qué tenemos que hacer de la compra. Tengo... Una sesión, cosas que comprar, cosas, el grocery, las cosas de la comida que comprar, y tengo todo ahí. Y lo tengo predeterminado. Vamos a decir que se me acabó el, el los, los frijoles. Ajá. Yo voy y le doy un clic. Automáticamente. Yo no espero, ay, tengo que comprar frijoles. Porque sé que se me va a olvidar comprar frijoles. O tengo que comprar regalo a mi mamá por su cumpleaños. Yo tengo la fecha de cumpleaños de mi mamá. Yo tengo un reminder, o sea, un, sí, un recordatorio, claro. una semana antes, para que la, la aplicación me recuerde que. Tengo que comprar regalos. Eso
0: yo lo hago muchísimo, porque yo soy el peor para las fechas. Pero, pero Ludwin, eh, ahora que estamos hablando un poquito acerca de, de la efectividad y que, y que estamos en Navidad, eh, yo soy de la gente que cree y no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto, que muchas de las personas allá afuera que tienen negocios mm. se ponen estas metas de negocios para enero para el año que viene para el año que viene. Y yo creo yo creo que esto es un error, y te explico, desde la parte de los negocios.
1: O so, ¿tú crees que es un
0: error que el dueño de negocio se ponga una meta para...? Metas para comenzar a hacer ahora en enero. Ok. Yo soy de los que creo que cuando tú tienes un negocio, uh -huh. tú haces, tú comienzas ahora en diciembre y ejecutas en enero. Ah, oh, sí, 100%. Hay gente que dice, oh, ok, ya me voy a desconectar, ya es diciembre, lo que pasó, pasó, sí, me pero... voy a desconectar... Eh, hasta enero ya, yo, bueno, yo, yo he hablado con personas que estamos ahora colaborando para, para NJCR y me han dicho, vamos, a, vamos directo para el año que viene, empezamos, empezamos en, el año eh, que viene. Sí, yo, yo entiendo lo que tú quieres ¿Por decir. ¿Por qué? Sí, yo nunca he entendido eso. Nunca jamás en la vida nadie me ha podido convencer sí. de que, ¿por qué? Si estamos ahora diciembre 22, nosotros no podemos hacer algo, tenemos que esperar el año que viene. ¿Por qué?
1: Yo creo que es un factor psicológico. Es un factor psicológico que te dice, el año que viene es un nuevo comienzo. Voy a, voy a relajarme estas últimas dos semanas, voy a relajarme este último mes, y el año que viene comienzo. Por lo que pasa con esto, que, que la mente, y tu cuerpo, se adapta a esa relajación. Okay. Y cuando llegas a, 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 a enero, enero, es que, ay, déjame relajarme una semana más. Déjame relajarme hasta 9. el nueve. Empiezo en nueve, y así vas procrastinando. Si tú quieres hacer realmente algo, ponlo para la fecha que estás... Próximamente, hacerlo, ¿no? es Exactamente. Vamos a decir que tienes libre el lunes que viene. ¿Para qué vas a esperar enero? Sí, pon esa fecha para el lunes. Mira, a nosotros nos pasó. Tenemos este, estos últimos años, tenemos muchas eh, entrevistas y mucho trabajo en el último año. Y ayer vino un, un cliente, o un posible cliente, y me dice, necesito hablar contigo antes que se acabe el año porque quiero empezar el, en enero a, 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 con ustedes. Quiero, quiero contratar. Y yo le dije me parece muy bien. Pero para empezar en enero tenemos que empezar a trabajar desde diciembre. Ya. Y la razón es esta. Tú quieres que en enero empezara a hacer un proyecto. El proyecto X Postear en las redes sociales, crear tu marca personal, abrir tu nuevo negocio. Por lo que tú no entiendes que para que eso empiece en enero, tú tienes que empezar a trabajar desde diciembre. Y la parte de nosotros tenemos que eh, acumular información, crear la estrategia, eh, crear el contenido. Claro. Tenemos que hacer cierta cantidad de cosas para que tu marca empiece en enero. Así que tú no puedes esperar a enero a empezar a trabajar
0: yo estoy de acuerdo contigo y yo soy de la gente que dice el año yo el año lo veo como una pelea de bolseo enero es el round número uno son 12 rounds es el round número uno y yo no puedo empezar el primer round sin poder tirar un piñazo no 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 yo tengo que prepararme psicológicamente y todo lo que tengo que hacer en diciembre como dueño de negocio para enero empezar swinging nada más que la campana haga pim pim. fuego yo
1: tengo algo que me funciona aún mejor yo no planeo el año en diciembre yo tengo prohibido planear el año en diciembre. Porque no te da perspectiva. Quieres hacer muchas cosas, entonces pones muchas cosas en enero que realmente no haces en el año entero. Entonces yo planeo mi año en agosto. ¿O oh, sí? Yo empiezo a planear. Sí. El negocio de nosotros, y básicamente los negocios de nosotros, están divididos en quarters. Sí. En, en cuatro. En trimestres. Ajá, en trimestres. En, en cuatro trimestres. Entonces, en el, en el final del, del tercer trimestre. O en el principio del último trimestre es donde yo empiezo a, a planear el año que viene. Ya. Y la razón es por la que me da perspectiva. Yo analizo los primeros, cómo me fueron los tres trimestres y cómo me va a ir. Porque ya, cuando pasan tres trimestres del año, ya, ya tú, tú tienes sabes una idea de cómo vas a hacer ¿Cómo el te va a hacer el último? Meses. Puedes hacer más o menos, pero los pero números
0: no es, no es significativo. Por lo menos en mi negocio, Ajá.
1: en tres meses no varían los números
0: sí, a mí, a mí tampoco.
1: extremadamente. Porque aunque cojamos un cliente grandísimo. Tú no ves el reflejo hasta, hasta dos meses después o tres meses después. Ajá. Así que yo puedo controlar eso. Entonces, ese año lo planeamos así. Y ya tenemos el año completo que viene planeado completo. En las cosas que podemos controlar. Van a haber cosas que no podemos controlar. Como que este fue un cliente, como que vinieron más clientes, como que vino más trabajo, que tuviste que contratar más personas. Esas cosas no las podemos controlar. Pero sí podemos controlar las cosas que queremos hacer. Claro. Y, y
0: ya tengo planeado el año que viene completo. Estamos de acuerdo en esa parte y yo quiero hablar un poco porque ayer...
1: Disculpa que interrumpa. ¿Y tú sabes otra cosa que me da, que me gusta, que me dé eso? Me da tres meses para
0: preparar el año que viene. Sí, tienes tiempo. Además, ayer. en diciembre uno está emocional. Uh -huh. En diciembre uno piensa que se va a comer el mundo el año que viene porque, de nuevo, tienes esta idea de que es un nuevo comienzo. Cuando en realidad es un nuevo mes, como cualquier otro. Pero eh, tienes esta idea de que al final vas a poder hacer las cosas diferentes. Te das un poco más de, de confianza quizás a lo que... De lo pero, que deberías. Pero dijiste la clave, la emocional. Tú
1: no puedes tomar decisiones lógicas emocionalmente. ¿Cómo tú vas a, a, a tomar eh, decisiones lógicas irracionales en, en viendo tu negocio, siendo realista emocionalmente? No puedes. Yo creo que cuando la emoción está... Siempre hay que tener ese por ciento de, 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 de sueño, de emoción. Sí, pero, pero a la no, hora de no planear... Tiene ver con las decisiones y con los planes. A la hora de planear y ejecutar, tiene que ser racional y tiene que ser realista.
0: Eh... Como te iba diciendo, yo estaba, yo estaba hablando con, con una persona los otros días que hice un video de esto. Y, y son de esta gente, compadre, que, que estaba pensando en, es, en ese tipo de personas hoy por la mañana cuando me desperté. Yo estaba pensado, yo estaba hablando con esta persona que son de la gente que nada más que tú hablas con ellos, es queja. Le dije, oye, ¿cómo te ha ido? Le digo, ya estamos en Navidad, ¿cómo mm. te ha ido el año? Desastre. Me dijo, <risa> compadre, me enfermé en enero, después me cayó el COVID después eh, me botaron del trabajo después entonces no hay no hay trabajo no hay dinero viene la navidad eh, ha sido un año que no sirve para nada pero tú te das cuenta que yo conozco a esta persona por hace mucho tiempo el año pasado yo le hice la misma pregunta y, ¿Y también te que... había tenido un año que no servía para nada entonces son de esta gente que cada vez que tú hablas con ellos son quejas y quejas y quejas. La vida es así y esto está malo y esto no sirve. Y yo me tenía que haber quedado en Cuba y esto es así y así y así y así así. Entonces, me puse a pensar en eso hoy por la mañana porque yo me despierto y me desperté hoy de buen humor. Y voy a grabar el podcast. A mí me encanta hablarle a mi gente, a la gente que nos sigue, a la gente que de verdad tiene ganas de salir adelante. Y yo estaba pensando en esto porque me llama la atención como ahora al final del año, man, hay gente que no están agradecidos con lo que tienen. Háblame un poco acerca de, de tu perspectiva en esto.
1: Me la pusiste difícil. Porque si algo yo empiezo mi día es agradeciendo. Agradeciendo que estoy respirando, agradeciendo que, que tengo una familia hermosa, que tengo amigos, que tengo... Y cada vez que tengo la oportunidad agradezco. Yo creo que la palabra más importante, y me emociona un poquitico porque hay que estar realmente agradecido. <coughs> la palabra más importante del día... Del año, del mes Es gracia Si tú no sabes valorar las cosas que te están pasando Bonitas en el día Tú no vas a llegar a ningún lado Y a veces el ser humano El ser humano moderno ¿eh? De la sociedad donde nosotros vivimos Pone las cosas tan uh, Superficiales o, o da por sentado tantas cosas Que nosotros tenemos hoy en día Que no nos damos cuenta del valor que tienen Y, y mi gente Tener una ducha caliente que bañarte por las mañanas eso importa. Tener un techo donde dormir. Hay gente que está durmiendo en la calle, literalmente. Y estas navidades se las va a pasar en la calle. Hay gente que estas navidades no va a poder estar con su familia. Hay gente que estas navidades está en una prisión. Y yo no estoy diciendo que nos debemos eh, comparar con la gente que está peor que nosotros, o que está en situaciones de desgracia. Pero sí tenemos que dar gracias por las cosas
0: pequeñas que tenemos en la vida. Tú sabes que hay un dicho que dice, en inglés, el dicho dice... So, hay un dicho que dice, hell is a bottomless pit. You know what that means? Eso significa, mi gente, que el infierno es un hueco que no tiene fondo. Y esto significa que no importa qué tan mala esté tu situación, qué tan malo sea el infierno en el que tú estás. Can todavía tú puedes hacer peor. Mm -hmm. Así so hay una razón para estar agradecido hasta con el infierno en el que tú te puedes encontrar en algún momento. Porque puede ser peor. Y te explico esto porque yo hablé de esto los otros días en TikTok y, y yo a veces me despierto por las mañanas, ¿no verdad? Y digo, coño, no tengo ganas de irme para el trabajo, no estoy eh, motivado para estar haciendo videos de TikTok, hoy no quiero hablar con clientes, hoy no quiero hablar ni con mis empleados. Estoy, que me que quiero que, 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 el, que el mundo Mientras me, me cueste que... 2000 y al otro día me despierte a en esos otro días, día. Y esos días. Entonces, y aquí en New Jersey, o sea, se mete el día completo que no sale el sol. Si tú estás deprimido, New Jersey es el estado
1: incorrecto. Pero déjame interrumpirte ahí. Tener un día malo no significa ser mal agradecido.
0: Mm. No, no, pero escucha esto. No, no, no. Yo no estoy mal agradecido. Eso es cierto. Todo el mundo tiene días malos. Eso es, cuando tú tienes un día malo, tenlo. Y vívelo y siéntalo. Eh, eh. Tú tienes el derecho de tener un día malo y decir, coño, este día es una mierda. No, ¿sabes? cuando
1: yo estoy teniendo un día malo, tú sabes una frase que sí me la repito, me la repito, es, estos días malos me hacen saborear la gloria un poquito mejor. Porque si no fuera por los días malos y los momentos difíciles y esos, esos, esos tramos de dificultad que tú pasas Ajá. en la vida, cuando tú llegas a la gloria o cuando llegas a la no meta... Sabe no sabe igual. No sabe igual. No Pero... Porque lo primero, y disculpa que interrumpa de nuevo, cuando tú logras algo que realmente tú querías o, o, o logras algo en la vida, lo primero que uno dice, por lo menos lo que yo digo es, ¿te acuerdas cuando pasamos por todo esto? ¿Te acuerdas claro. cuando estábamos aquí? ¿Te acuerdas cuando estábamos allá? Entonces, sin esos días malos y sin esa, esos buches amargos, como yo le llamo, la gloria y la victoria no sabe igual.
0: Yo me despierto por las mañanas y digo, no tengo ganas de ver a nadie. Tengo un día malo, malo. desde Por la mañana me despierto. Yo soy mañanero. So, si yo me despierto feliz, tengo un día bueno. Casi todos mis días son felices, pero hay días que me despierto mal. Sin razón. Entonces, después, para la herramienta que yo he encontrado para yo sacarme yo mismo de esos huecos, es que después de cojo, me pongo un traje de 200 pesos, que eso nunca... Es un traje que, que, que nunca en la vida yo, yo soñé.
1: Tener no digas un traje. mentira,
0: no digas mentira. No, no, no seamos. <ríe> yo nunca en la vida... O sea, me voy a vestir en un lugar de traje. O sea, estoy sentado en una oficina. Cuando hace años atrás yo estaba lavando carros en nube que abajo del, del, del frío y del sol. Entonces, después... Me pongo, me pongo un celular de mil dólares en el bolsillo, que es un iPhone. Después cojo y llevo al refrigerador a coger el desayuno. Y digo, ay, siempre tengo lo mismo. Y el refrigerador está lleno de comida. Entonces después saco, le doy un beso a mi novia, le doy un beso al niño. Y dice, saco, ay, cómo jode esta mujer. Y digo, coño, como joden. Y entonces después saco a la perra que la amo en una perra de mil pesos la camina le digo coño tengo que aguantar frío para sacar a la perra que jodienda y entonces después me monto en un carro de 50 mil dólares que mi gente tengo que manejar en el tráfico tengo que manejar en el tráfico al lado de Nueva York ¿tú me entiendes? sí porque con la vista obsoleta de Manhattan qué feo se ve qué feo se ve y entonces uno no se da cuenta de que estas cosas que, que son, que son lujos, y no lujos porque al final del día cualquiera tiene un carro de 50 mil pesos, cualquiera se coma, se tiene un, un iPhone, después vas y te sientas en una cafetería y te, com y te tomas un Starbucks de 5 dólares. Bueno, ese eres tú, sí. ¿No me entiendes? <risa> y entonces, o vas a cortadito y te, corta y te compras tu mulato. Este. Yo no voy a Starbucks, y yo te voy compras a mulato. Entonces, con, la misma, con las mismas quejas, en los labios, no miras para atrás y te das cuenta que hace 10 años atrás estábamos en Cuba, y no teníamos un, un peso en la mano. Y todo era peor. Y entonces, no, te, no miras para cuando llegaste aquí a los Estados Unidos y rezabas por las cosas que, que tienes, tienes ahora. ahora. Exactamente. Entonces, yo creo que muchas de las quejas que nosotros tenemos, sin darnos cuenta, vienen desde un... Eh, desde un... Cómo te explico Desde una... No, desde una... Vienen desde tener... desde acostumbrarnos Desde tener la costumbre de... No ser agradecido, de yo, no tener gratitud por las cosas. Yo creo que, yo
1: le llamo a eso un estado de inconsciencia. Porque cuando tú empiezas a ser consciente de las cosas que te rodean y de las bendiciones que tú tienes en tu día a día, porque son en tu día a día, tú empiezas a ser más agradecido, empiezas a ser más consciente de las cosas que te están pasando. Y tener, créeme, yo me levanto por la mañana y mi cuarto está en una temperatura perfecta. Tengo el día, mi día empieza perfectamente. No, yo no tengo un día imperfecto. Al principio, tengo días malos, no siento que no. Pero todas las cosas que me pasan en el día, tengo más bendiciones que cosas malas que me pasan. Lo que pasa es una cosa, que queremos controlarlo todo. Como empresarios, como, como personas, no Puede ser un empleado. Yo creo que eso es humano. Sí, queremos, queremos controlarlo todo. Y queremos que todo nos salga a la perfección. Y realmente hay un millón de cosas allá afuera que no las podemos controlar. Macorello lo decía. Macorello decía, la gente no se deprime por las cosas que le pasan, sino por las cosas que no pueden controlar. Entonces yo creo que el, el control obsesivo de las cosas que nos, que, que nos pasan en el día es lo que nos hace en la depresión. Si no llegamos a los números o, o lo que nos hace ser mal agradecidos en este tema que estamos hablando. Si no llegamos a los números que deberíamos llegar, pues estamos infelices. Pero no estamos viendo que pasamos tiempo con nuestros amigos. No estamos, vi <coughs> no estamos viendo que nuestros padres están vivos y que nos llamaron, nos dijeron que nos querían. No estamos viendo que nuestra hijas nos dicen papi por la mañana y nos dan un beso. No estamos viendo que comimos en el restaurante que hicimos, que tenemos el carro que queremos, que tenemos el negocio que queremos. Estamos viendo nada más las cosas que no podemos controlar. Esos números que no llegamos o la promoción que no me salió como era o el video de TikTok que no se me fue viral o las cosas que no podemos controlar. Y entonces entramos en un estado de inconsciencia o de mal agradecimiento que, ay, que además no fue el día. El día te fue súper bien. Lo que hay cosas que no puedes controlar, que quisiste controlar y por eso estás en ese estado mental. Y así pasa en el año igual, en el año entero. Si tú te pones a pensar y esas personas que te lo han dicho y miran el año entero en perspectiva, las cosas que le pasaron el año son más buenas que malas. Pero están, pasando las, están pensando, están enfocando en las cosas que no le pasaron, en las cosas que no pudieron controlar, en las
0: cosas malas que, que, que según ellos... No le sucedieron. Y entonces tú sabes cómo te adaptas a, a lidiar con todo esto. A través de lo que yo creo que es lo peor que uno puede hacer. Quejarse. La queja. La queja. Mi gente, te voy a explicar algo. Yo, yo hablé de esto los otros días y hubo muchísima gente que estuvo de acuerdo conmigo y no quiero parecer insensible. Pero, en este mundo en el que estamos viviendo ahora mismo, por lo menos aquí en los Estados Unidos, tienes que tener más que una historia triste. Si tú crees que la historia triste tuya te va a sacar adelante piensa dos veces. Aquí ponen a los niños, yo estoy hablando de esto, a los niños con cáncer en la televisión, en los comerciales de San Juan. y te piden dinero y la gente cambia en el canal. So, si tú crees que porque a ti te pasó algo malo, o la noche, sí. tú vas a venir y, va, y alguien te va a dar un chance de, o alguien está obligado a darte un chance de ayudarte y entonces tú eres de esa gente que porque desafortunadamente la vida te, te hizo algo malo. Tú, vas a, tú vienes y, y te vas a, a poner a agarrar en el piso y por esa razón la gente te va a ayudar. Vas a tener una decepción muy grande. Yo tengo un gran problema y eso que, que, que tú estás hablando se llama
1: victimización. Yo tengo un gran problema con la gente que se victimiza. Porque la gente que se victimiza siempre busca la, la manera de ser una víctima. No importa lo que pase, ellos siempre buscan la manera de ser una víctima. Y el problema con eso es que no hay crecimiento ninguno. Cuando tú te pones en el papel de, de víctima, que las otras personas, la sociedad, el gobierno, los amigos, los papás, el background, tu, tu color de piel, te hacen una víctima, tú no, tú no estás teniendo como sentido de pertenencia. Cualquier cosa que te pase a ti, tú lo puedes controlar. Porque y, puedes controlar cómo
0: tú reaccionas a eso. Y ojo, mi gente, no estoy diciendo... Yo sé que hay situaciones realmente desafortunadas allá afuera. Yo sé que a lo mejor tú que estás viendo este programa no te mereces las cosas que te han pasado, yo no entiendo todas las decisiones que la gente toma en la vida.
1: Es que yo tengo un problema con, esos pero, un problema pero, con eso.
0: Pero, 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 porque yo hay, que, hay que notar que hay, hay cosas y cosas. Pero, ¿qué nos merecemos en la vida? Yo entiendo, yo entiendo que hay gente que, que yo no soy quien pasado y qué es lo que tú te mereces o que no, nada. Ni
1: nosotros somos quien pasado. que te mereces. Exacto, pero,
0: pero, 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 vamos a estar claros. Hay gente allá afuera buena a la que le pasan cosas extremadamente malas. Y esa es la vida. My brother, a la gente le pasan cosas muy malas allá afuera, pero no se hacen víctimas.
1: Te voy a poner un ejemplo. Yo conozco una persona que tiene cáncer y está en una etapa terminal. Y esa persona se ha negado en todo el proceso de la enfermedad a ser una víctima. Y para mí es un ejemplo realmente de superación. Porque no tiene nada que ver las cosas malas con las que te pasan, que tienes que vivirla igual. Y no estoy diciendo no estés es triste, no te estoy diciendo no... No, digas, no te preguntes por qué están pasando esas cosas a ti Porque eso es lo más normal del mundo Pero tener una posición de víctima De que todo me pasa a mí De que eh, esto me pasó porque soy yo Porque todo lo malo en el mundo me pasó a mí Es una posición, yo creo, que, que bien lamentable Y no hay crecimiento en ningún lado Y créame mi gente Yo sé que hay situaciones bien difíciles Hay situaciones de enfermedad Pérdidas familiares hay situaciones que... Es la, la vida La vida es sufrimiento que tú no puedes cambiar, pero no significa nada o no tiene nada que ver estar triste con ser una víctima. Y yo creo que el papel de victimización lo ha hecho una sociedad cómoda, que es más fácil convertirse en una víctima que adueñarse de los problemas. Es bueno, decir, esto me
0: está pasando a mí y está en mi poder sacar lo mejor de esto. Yo creo, personalmente, que también la estrategia, como, como estrategia, ser una víctima no es una muy buena estrategia y te explico, y te explico pero por es qué. la más fácil tú crees que es la más fácil so, te explico por qué ser una víctima tú crees que es la estrategia más fácil para lidiar con las cosas de la vida pero no lo es no lo es la más fácil al revés es la más difícil y es que tú lo acabas a de decir a largo plazo sí y es, es que tú lo acabas de decir la vida lo único garantizado en esta vida es la muerte es el sufrimiento yeah. el sufrimiento todo el mundo va a sufrir en eso está en la Biblia, eso es bíblico, está en diferentes, eh, diferentes porcentajes, tú a lo mejor no sufres tanto como una persona, como otra gente allá afuera, pero todo el mundo va a sufrir, te vas a morir, eso es 100% seguro, eh, tus familiares se van a morir, eh, gente al lado tuyo que tú quieres se te van a morir, vas a pasar un millón de cosas, las cosas van a ser difíciles, en algún momento de la vida las desgracias van a tocar la puerta porque le pasa a todo el mundo, esa es la vida. Entonces, ¿Qué es la manera, el antídoto para eso, no? Tú te haces un hombre más fuerte, te haces un hombre más preparado, te haces un hombre más puesto junto para cuando esas desgracias pasen, entonces tú puedas responder de la manera apropiada. Así porque bien. si eres una víctima, adivina qué, esa desgracia te va a pasar igual porque no hay antídoto contra eso. Y entonces tú no vas a estar preparado. Y esa es la diferencia entre una situación mala y el infierno. Y entonces es lo que dice Peterson: habla de esto, que tú. Tienes que prepararte, tienes que volverte una mejor persona, una persona más junta, una persona más preparada, más efectiva, porque esa es la única manera de reducir el sufrimiento que vas a pasar en tu vida, que es garantizado. Yo estoy, yo vivo por esas palabras. No hay manera de... de es que yo creo que eso es una verdad absoluta. Mi
1: pregunta es, ¿quién nos dijo a nosotros que la vida tiene que ser perfecta como nosotros la imaginamos? Yo no ¿Quién creo. nos dijo a nosotros que nosotros tenemos el poder de controlar lo que pasa de afuera?
0: No tienes el poder de hacerlo. Te voy a hacer una Pero historia. si te haces una víctima, es peor. Oh, yeah, y, yeah, antes, yeah. Y, y déjame mencionarte esto porque quiero que me des tu opinión. Hay un... Yo estaba viendo a Peterson hablar de, de, de los proverbios bíblicos y todo esto. Y él habla de que hay un proverbio en la Biblia que dice To those who have everything, everything will be given. And to those who have nothing, everything will be taken. Y para la gente que no, que no entiende, la gente que tiene todo, se les va a dar más. Y la gente que no tiene nada... Se les va a quitar lo poco que tienen. Y, de, y, tú, y él. Y Eso él tiene una interpretación Eso es bien cruel, sí. bien cruel. Y entonces uno dice, coño, ¿por qué esto está en la Biblia? Dios está supuesto a. ¿A, ¿tú sabes, a, a repartirlo todo a repartir igualitariamente? No, no, no repartirlo todo igualitariamente, pero hacer un, una persona que es de, 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 de misericordia, ¿no? Es lo que dice la Biblia. Entonces dice Peterson que esto es. Sin, sin irnos a la parte religiosa, porque yo generalmente no soy una persona. No me considero alguien quien religioso. Peterson explica que si tú eres una persona que no tienes nada, o sea, te sale algo mal y te sale algo mal, es más probable que por el efecto que tiene esas cosas que te han salido mal, la gente tiende a volverse una víctima y a que más cosas te, salga, te salgan mal. No, yo y creo una que vez que... que estás en una posición débil, eres el, los golpes de la vida te dan más duro a ti. Eres la víctima porque no controlas nada y es donde él habla del caos. Exacto, pero tú sabes cuál es la otra cara de la moneda, mi gente, porque yo sé que esto puede ser un poco pesimista. También funciona de la otra manera. Oh, yeah. Cuando algo pequeñito te pasa bien, eso te da el impulso a que más cosas te salgan. Desarrolla
1: un momento un poco la energía que tú pones afuera totalmente. Exacto.
0: Diferente. Entonces, la mayoría de la gente tiene esta idea de que de que cuando las cosas te van a ir bien eh, en una gráfica van a ser así, poquito a poquito va subiendo y no, funcionan así. Estás en el piso, en el piso, en el piso y de pronto hasta las nubes. Yo tengo
1: una historia que me ayuda a mí a poner los pies en la tierra. Y, y me ha ayudado a ver las cosas desde una perspectiva neutral completamente. Eh, te voy a hacer la historia. Voy a cuéntame, ir. cuéntame. Sí. Cuéntame, Triani, y cuenta. Eh, ahora que hablas de Biblia y tal, esta historia es del rey Salomón. El rey de Salomón, para todo conocido, fue uno de los reyes más importantes que hubo en el, en el mundo por su sabiduría, sobre todo desconocido. Entonces el rey Salomón estaba teniendo un, un banquete donde recibe a, a un maestro que venía de, la, de otras tierras y, y está hablando con él y le dice a... Al, al maestro eh, quiero que reúnas una corte entera y me hagas un mensaje o me des unas palabras que yo les pueda leer y, y, y mejorarme como personas y no solo eso, voy a mandar a hacer un anillo donde yo ponga esas palabras en el anillo y las pueda transmitir de generación en generación entonces la corte se reúne y, y imagínate buscan en las librerías, buscan en los libros y no encuentran nada tan corto que puedan poner dentro de un anillo, que el rey pueda leer cada vez que él quiera y que la, 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 la gente pueda... Y que sea tan trascendental. Sí, que me que pueda pasar de generación en generación. Después de mucho tiempo de, de liberación, viene la corte de esta de maestros y el maestro le dice, no encontramos nada. Pero había un viejo que le había servido a la corte, un viejo sirviente que le había servido a la corte por muchos años. Y el viejo le dice, mi rey, yo creo que yo tengo la respuesta. Y dice, el rey, no me diga. Que todos mis maestros se reunieron, todos los filósofos, toda una corte se reunió y no han encontrado nada tan corto que, 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 me pueda, que yo pueda transmitir de generación en generación y tú tenías la respuesta. Dice, sí, mi rey, pero tengo una condición. Y dice, dice el rey, ¿cuál? Dice, que no la lea hasta que no esté en un momento de desgracia. Y le digo, está bien, dame la... la entonces el, 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 ¿cómo se llama? el viejito que era el, el como el sirviente de la corte lo escribe en un papel, el rey manda a hacer el anillo y lo ponen en el anillo. Pasan los años y el rey no es invadido por los enemigos y toman el rey. Entonces so, el rey se ve obligado a irse al bosque. Y se va a bosque a su caballo. Y en una de esas, el, el, los enemigos lo están persiguiendo. Y él se cae por un, ¿sabe? Por, llega con a un, a un barranco y. y escucha a los, los enemigos que se están acercando cada vez más y está en uno para él el momento más final de su vida está llegando ya a que los enemigos lo cojan y lo maten y se, da, se acuerda del anillo y abre el anillo y lee las palabras en ese momento todo se calma todo se, se vuelve tranquilo y ve un escondite y se esconde entonces los enemigos llegan no lo, no lo encuentran y se van el rey va a otros pueblos coge fuerza eh, se ali, se ha, asocia con otros reyes y toma su reino de nuevo. Cuando toma su reino de nuevo, él hace un banquete, invita a los maestros, invita a este sirviente y todo está feliz. El, el hombre brinda, dice las palabras que en un momento un rey dice de, de que todo va a estar bien y tal. Y en ese momento, cuando él termina las palabras de que todo va a estar bien y vamos a reinar por muchos años, el sirviente se le acerca al oído y le dice, es momento de que vuelvas a mirar las cosas que están en el anillo. Y el rey le dice, ¿pero por qué? Si todo está bien. Uh -huh. Todo está perfecto. Y dice, por eso mismo. Es momento de que vuelvas a mirar todo lo que está en el anillo. Y el rey vuelve a mirar el anillo. ¿Y tú sabes cuáles eran las palabras del anillo? ¿Cuál? Todo pasará. Me gusta eso. Todo pasará. Cuando el rey se estaba en el momento más eh, vulnerable, miró las palabras y dijo, todo pasará. El mundo se le agarró y buscó la solución para salir del problema. Pero cuando estaba en momentos de gloria, también volvió a mirar las palabras y dijo, todo pasará. Así que no te confíes que la gloria va a ser para siempre. Y yo creo que esa historia a mí me ayuda a poner los pies en la tierra. Que no importa el momento, que aunque yo me encuentre, todo va a pasar. Tan sea malo como bueno. Y mi reflexión sobre esto es que hay que disfrutar cada momento. Incluso que esté malo. Yo y Va a sonar un poquito fuerte decir que hay que disfrutar de una enfermedad o hay que disfrutar... Sí claro, ¿no? No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que muchas cosas que nos pasan en la vida, nosotros pedimos que nos pasaran. Porque, ¿tú crees en, en la energía? O, un poco, un poco. Un poquito espiritual. Un poquito espiritual. ¿Tú crees que las cosas que tú manifiestas y tú pides se te dan? De cierta manera, sí. Entonces, mi pregunta es, si tú pides eh, ser un hombre más fuerte, ¿Cómo tú crees que eso va a venir a ti?
0: Bueno, yo tuve unos cinco años que estaba en la batalla de guerreros imparables del Señor. <risa> <risa> Así que una de mis, una de mis, de lo que tengo que pedir para este año es que el Señor me quita de la lista de, de los guerreros más fuertes. ¿Por qué? Porque me han estado haciendo fuerte por unos años. <risa> no, pero, no, que... pero, pero eh, en serio, claro que sí. Eh, la única manera de volverte más fuerte es a través de hardship, de, tú sabes, de experiencias a veces negativas, de experiencias malas que de cierta manera te te, 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 te vuelve la persona que tú eres para ver las cosas buenas en las cosas que te están pasando ahora.
1: Tú decías ahorita que nosotros a veces no, no, no miramos para atrás y vemos que la persona que estaba hace 10 años en Cuba eh, no estaba agradecida por las cosas que tiene ahora. Pero si nos ponemos a mirar para atrás, muchas de las cosas que tenemos hoy en día las pedimos hace 10 años. Oh, sí. Y hoy nos quejamos. 100%. Hoy tenemos un negocio que estamos busy y no lo tenemos tiempo pero hace 10 años uh, estábamos rezando para que, ne para que ese negocio estuviera funcionando y tuviera cliente y ahora nos estamos quejando porque no tenemos tiempo.
0: Y yo y quiero y quiero hablar con la gente que nos están viendo ahora mismo invitar a todo el mundo ¿qué te parece si invitamos a todo el mundo a que nos dejen en los comentarios ¿cuáles son las filosofías que tú te aplicas tú mismo el día a día para tu poder lidiar con esta, con esta yo creo que es una adicción humana a quejarse de las cosas. Es normal, nos pasa a todos. Todos tenemos ese impulso de querer que. Pero hay que reducirlo. Y hay que reducirlo. ¿Cuáles son las cosas que tú aplicas? Y antes de terminar, quiero que me digas qué es lo que vamos a hacer. ¿Qué es lo que tú planeas hacer para que tu nuevo año sea mejor? Una cosa. Una sola cosa que tú vas a hacer para que tu nuevo año sea mejor. ¿Una sola cosa? Una cosa. Estar agradecido. ¿Estar agradecido? Sí. Yo creo que ahí empieza todo sabes lo que yo voy a hacer? Toma tu cafecito. Ahora sí voy a ir al gimnasio todos los días. <risa> yo no me, no me doy por vencido, mi gente. El año que viene te voy a, te voy a dar el, el monthly update. Todos los meses te voy a venir aquí y te voy a decir si fui o no ¿Cómo fui. ¿Cómo te fue? Me estoy comprometiendo ahora mismo.
1: Se está comprometiendo en cámara en ir al gimnasio. Para que sepa, esto sí se que... va.
0: Sufre William Levy. Es más, Voy a comprometerme contigo que el año que viene saco los cuadritos. Sí, sí. yo estoy cogiendo la parte del refrigerador donde hacen los <risa> hielos, la pongo en la cama y me acuesto dormido dormir porque abajo arriba de allá toda la noche. Está funcionando.
1: No, pero mira, ya que hablas del tema de gimnasio, mi gente, si realmente queremos estar ahí ahí dando la talla, tenemos que hacer el ejercicio. El ejercicio no, claro es sí. fundamental para estar con energía, para tener ¿sabes? buena salud. Yo creo que el, la sociedad que nosotros vivimos es una sociedad cómoda no o sea, que vas del carro a la oficina, a la oficina a la casa y tienes un nivel de sedentarismo grandísimo. Si tú no te estás moviendo en el día, si no vas al gimnasio, si no corres, te sale una... Sufre mía. todo, sí, sufre sí, todo, sí,
0: sufre sí. todo. Así que, que mi la... gente, ya saben, para gimnasio, quiero invitarlos a que nos vean en el próximo capítulo que vamos a estar hablando acerca de un poquito más de estos trucos que nosotros tenemos para salir adelante y cómo aplicar esto a los negocios. Y es por eso que quiero aprovechar este final para desearle a todo el mundo que nos está viendo de afuera una feliz Navidad. Espero que lo pases con tu familia, lleno de salud, lleno de felicidad. Espero que el Año Nuevo te traiga muchísimas cosas buenas, que te traiga todo lo que tú pediste, todo lo que tú has trabajado por él. Y si no te lo trae, no seas una víctima. Sigue trabajando y te van a traer cosas mejores. Créeme, te lo prometo. Y cuéntame, que ¿quieres hablarle algo a la gente por Navidad o ya terminaste? No. <risa> Eh, el penúltimo,
1: te voy, a, te voy a dar la penúltima eh, no mi gente, felices fiestas, feliz navidad, no se olviden de pasar esta fiestas con la familia, de darle gracias a, a quien, quien ustedes crean a Dios, al universo, la energía a cualquier religión que ustedes tengan denle gracias por la salud que tienen denle gracias a la familia eh, mucho amor a la familia, pasen tiempo con la familia no todo es trabajo, no todo es problema no todo es preocupaciones y si les puedo dejar algo para el año que viene, disfrútense el proceso no importa en qué etapa del proceso está en disfrútenselo eh, las cosas van a pasar la vida pasa rápido como dice Bad Bunny no tenemos mucho tiempo aquí ah,
0: tú sabes que Ludwin está en, en en party mode cuando está haciendo curing de Bad Bunny aquí
1: sí ya, ya estamos en
0: party mode <risa> ya esto pero mi pasa. gente si quieres hacer algo bueno por tu vida para el año que viene sigue a Business Enchant y no te olvides de dejarnos, dejarnos los comentarios, no te olvides de seguirnos en Instagram, de seguirnos en. Eh, no te olvides de seguirnos en Instagram, de seguirnos en TikTok. Y no te olvides de suscribirte al canal porque el año que viene te vamos a traer muchas cosas llenas de valor. Y un mensajito para nuestros seguidores. Mi gente, no, ninguno de los dos somos comunicadores, ninguno de los dos somos periodistas.
1: Todos esos comentarios que ustedes nos están poniendo en las redes sociales son de sumamente ayuda para nosotros. El año que viene vamos a venir mucho más preparados, con mucho más fuerza y todos los errores y todas las cosas que hemos podido cometer aquí son un impulso para seguir haciendo el podcast. Así que van a tener Business en chanclas por mucho tiempo y muchas gracias por su apoyo, muchas gracias por sus consejos y muchas gracias por su eh, seguimiento.
0: Seguimiento. Pues seguimiento. El hombre le vamos a pagar una clase de español con el dinero de este podcast. Y de paso me paga una de inglés porque tampoco es inglés. <risa> Nos vemos <risa> mi gente. El próximo programa. Esto ha sido Business en Chanclas. Uh, esto ha sido Business en Chanclas. <risa> Ahora que a